0: Cię w serdecznie w odcinku numer 231 podcastu technologiczno-publicystyczno-śmieszkowego.
1: Jest to on właśnie w całej okazałości i w pełnym składzie.
0: Dzisiaj. W pełnym składzie <laughs> dzisiaj jest cała redakcja przy nagraniu. Ja, oczywiście. Wyjątkowo dzisiaj jest z nami cała redakcja. Mamy, mamy zaplanowanych parę tematów.
1: Naturalnie.
0: Mamy zaplanowane eventy. W trakcie trwania tego odcinka, więc jakby bądźcie z nami. Mamy zaplanowanych dużo rzeczy, ale zanim zaczniemy, zanim zaczniemy mówić na tematy technologiczne i okołośmieszkowe, chciałbym, żebyśmy poruszyli temat istotny i jakby na czasie tętno pulsu. Chciałbym, żebyśmy porozwiali na temat tego, że w tę sobotę, aż mi się głos załamał ze stresu.
1: Wzruszenie i stres.
0: Tak, jest kolejna nasza kongregacja, Druga Wielka Kongregacja jest o podcastu, która odbyła się w Warszawie. I teraz chciałbym, żebyś że chciałbym oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Mówiliśmy o tym w podcaście. Było też na grupce naszej podcastowej za tydzień 1 września w resorcie na to jest obok teatru. Z tego co na pamiętam lodowego, przy placu tak? teatralnym, tak, przy placu teatralnym odbędzie się druga kongregacja. I teraz y, ja po prostu chciałbym powiedzieć, że ona będzie. To jest pierwsze, co chciałbym powiedzieć. tutaj się nic Chciałbym powiedzieć, że ona będzie. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić, żeby się nie wstydzić i nie bać. Nie będziemy tam e, bić. Absolutnie nie. E, chociaż. Cho, chociaż. <grym>, no raczej nie będziemy. Widzę, że w ogóle będzie, że 28 osób oznaczyło, że weźmie udział Wiesz, nie będziemy bić, bo
1: podobno nie będzie dzieci, więc nie będzie kogo
0: A, dobra, no tak, jak nie będzie dzieci, to nie będziemy bić, faktycznie Bo dzieci należy bić Kablem od żelazka Paskiem, paskiem, kablem tak Tak, a w ogóle to, czy my już o tym to wrzucaliśmy?
1: Myślę, że to się pojawiło, ale dlaczego nie przypomnieć, jeżeli jakimś cudem ktoś nie widział tego sketchu?
0: E, czy należy bić. Dzieci. dzieci. E.
1: Stamtąd zresztą, D- dla osób, dro- które. No właśnie, właśnie swoją drogą. Dla osób, które nie wiedzą, to stamtąd właśnie się wzięło nasze powiedzonko tentno pulsu. To nie jest tak, że my jesteśmy genialni i wymyślamy rzeczy, my po prostu je kradniemy.
0: Tak, e, bo jesteśmy jak Apple. Yes. Apple kradnie, my kradniemy także. Yeah. E, więc chciałbym tylko powiedzieć właśnie, że będzie. Odznac- dodam też do, do, nas- do linka, jakby do opisu odcinka, link do e, wydarzenia. E, kongregacyjne wydarzenie, już właśnie dorzucam to, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Kto, kto jeszcze nie, nie był, to może oznaczyć. E, I mam nadzieję, że widzimy się w sobotę.
1: Ej, ja wezmę swój ze sobą.
0: Nie wiem, Wojtek, czy warto brać Switcha, bo z jednej strony możesz wziąć go, a z drugiej strony, Wojtek, będziesz pewno, może z ludźmi porozmawiać. wiesz? Ale wiesz, że można Taki rozmawiać grając, koncert...
1: jakby to nie ma żadnego problemu. Mam Mario Kart już, wiesz, na konsoli, okay. także... Okej, okay. ja, też, ja też mam dużo
0: gier na konsoli, Wojtek, i jakby... Czekam na Diablo. Ale więc będzie kongregacja. Zapraszam wszystkich serdecznie. Zapraszamy my wszystkich serdecznie. Resort Ulica Bielańska 1 w sobotę o, przepraszam, od 19 do pierwszej w nocy, tak zaznaczyłem.
1: No, myślę, że, hmm, pra... że, że mniej więcej tyle potrwa. Tak. Więc tak, wpadnijcie, jeżeli yy, nie macie nic lepszego do roboty. <grym> tak. <grym> nie, ale będzie fajnie. Też, będą też dwie niespodzianki małe, drobne. Rzeczy do wzięcia i ja rzeczy wiem? do zjedzenia Czy
0: ja wiemy? Chyba tak e, Dobrze, kto, hashtag kto ten Ja w ogóle napisałem plan Wieczoru kongregacyjnego, czy ja mogę go przyznać Bo jestem z niego bardzo to dumny, oczywiście. wymyśliłem go I jestem mega dumny e, Mam nadzieję, że, e, że, że was też Będzie śmieszył odrobinę Bo plan wieczoru kongregacyjnego Będzie taki, stanie na dwóch nogach mhm. Siedzenie i wstawanie synchroniczne Świetne. Zakupy przy użyciu gotówki Oraz kart płatniczych i telefonów
1: A Rozmowy można. i słuchanie można. Dobrze.
0: Rozmowy i słuchanie. Krzyczenie i słuchanie. Śmiech, śmiechy chichy Nie było punktu szóstego. O ty. I, za, I zabawa do białego rana. Gdzie definicja białego rana zależna od wieku wypadającego
1: tesowa. Piękne. No, takie rzeczy Myślę, nas że... czekają. Myślę, że war, <laughs> warto przyjść. <laughs> warto,
0: warto, zdecydowanie. Once,
1: uh, once in lifetime. Dokładnie. Opportunity naprawdę może być spoko ja wezmę Switcha, żeby też może tak in person pokazać osobom, które tej konsolki jeszcze nie mają, żeby sobie zobaczyły jak to działa i
0: za chwilę kupiły sobie same. Biorę konsolę konsolę tylko po to, żeby wszyscy, kto nie widział mogli zobaczyć jak działa konsola nie żeby siedzieć i grać samemu w koncie i z nikim nie rozmawiać zupełnie.
1: Nie, nie, ale naprawdę, no, tak, bo wiesz, tak. bardzo trudno jest niektóre rzeczy przekazać, a już nie no, szczególnie w wersji audio, więc myślę, że wiesz, jakby m, pokazanie tego akurat na kongregacji będzie idealnym momentem i y, strasznie żałuję, że y, chyba do tego czasu nie wyjdzie Diablo, bo y, na maksa się nakręciłem i mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, bo ja już wyobrażam sobie, że będę pykał bardzo, bardzo mocno.
0: Tak, no Diablo to jest, to jest gra, do której... Diablo i Pokémony są gry, na które czekam w tym roku. Chociaż ostatnio rozmawiałem z Jaśkiem, e, Urbanowiczem, którego serdecznie pozdrawiam, chociaż wiem, że nie słuchaj z podcastu, bo o tym też rozmawialiśmy. Ale um, rozmawialiśmy nie, nie mam obowiązku. Nie ma obowiązku, chociaż jakby jak dojdziemy do władzy, to w konstytucji pewne zapisy się pojawią, ale y, 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 z zresztą rozmawialiśmy, że Red Dead Redemption 2, które teraz też się ma pojawić, A. to też będzie gra, która, która może być jakby ciekawa w tym roku. Może być stosikiem. Y, do tego druga gra, która y, y, może być ciekawa to jest Spider-Man. E, zrobione na PlayStation razem z Marvelem. To może być dobra gierka. Okay. I, te, I teraz właśnie odświeżył mi się Twitter i widzę, że e, Destiny kolejna, kolejna część Destiny Ale e, nie, że
1: trójka, tylko jakieś rozszerzenie dwójki chyba, nie?
0: Czy... Wiesz co? E, aha, Forsaken. No tak, tak. To jest jakiś do, do, dodatek do, do tego. Do dwójki. No ale wciąż to jest to też może być ciekawe, chociaż mi Destiny nie przypadł do gustu. Jakoś mega mocno.
1: Ale znalazło swoje, swoich odbiorców i rzeczywiście z, jest bardzo, dość duża w ogóle grupa ludzi, którzy, e, których kręci Destiny. Jakby ja się nie dziwię. W sensie ja wiem, co ich do tego przyciąga. Ty chyba też grałeś w Destiny. Długo, bardzo długo. Chociaż w jedynkę w ogóle, przede cho, wszystkim, cho, to,
0: A ty w ogóle, bo... Ja mam temat Fortnite'owy, mhm. który, o którym chciałbym coś w ogóle jakby się też pochwalić, ale e, ja napisałem do ciebie, żeby, żeby zrobić ci przykrość i napisałem do ciebie, że mam dużo v i kupiłem Battle Passa. Ty mi napisałeś, że masz Battle Passa i chyba przeszedłeś całego?
1: Yy, no dopóki, znaczy przeszedłem wszystkie challenge, które były dostępne wtedy, no. No bo to Oj, jest tak, że co tydzień się otwierają nowe. Są nowe, tak. I codziennie oczywiście hmm. też są daily challenges, które też zrobiłem, więc no ja mam teraz, poczekaj, żeby nie, nie oszukać, prawda? Włączę tutaj konsol. Ja mam też taką tutaj konsol. I proszę ja ciebie, trzeba się tylko Be- zaladować. I tylko dźwięk. I Już ci mówię. W każdym razie rzeczywiście stwierdziłem, że a no dobra, bo tak gram, gram w tego Fortnite'a i sobie mówię a może podblokuję sobie trochę więcej tych rzeczy, bo z Battle Passem oczywiście tych i challenge jest więcej, więc jakby jest tak jakby więcej do roboty w tej grze, wiesz o co chodzi. I stwierdziłem, że rzeczywiście sobie spróbuję za te 40 zł kupiłem 1000 V-Bucksów kupiłem Battle Passa za 950 fobaksów i zostało mi 50, a teraz jakby dzięki temu, że grałem i właściwie no, grałem po prostu, tak? Jakby wykonywałem te challenge i tak dalej, no teraz mam 1050, więc jakby. Czyli właściwie kolejnego. Pasa I kolejnego pasa mam za darmo, a jeszcze jakby wiesz, yy, przecież yy, trochę czasu zostało do następnego. Yy, nie, nie no, no oczywiście, więc może jakiegoś Kinka nawet. 16 dni Czy... do ostatniego weekendu, znaczy ostatniego tygodniowego zestawu challenge. Eee, więc A rzeczywiście... sezon jeszcze
0: trwa chyba 30 Jeszcze tam 20 parę dni No jeszcze. dokładnie, więc niecały nie miesiąc Więc jeszcze jest kiedy grać Ja właśnie odpalam też mojego mm, mm, Mam teraz też Switcha I ja też mi się odpala Fortnite A widzę, że są nawet, nawet Jakieś te, dobra wchodzimy do lobby Ja mam 1550 Wow, no to już dużo I mam też Battle Passa kupionego Nice yy, I Battle Pass mam poziom Tier piąty, więc jakoś nieszczególnie
1: daleko. Ojej, to ja mam wiesz, który? Nie. Tier 62. Aha. <laughs> Nie Aha. wiem, czy powinienem być... Znaczy nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać Nad swoim losem, że tyle to nie zajęło Nie no,
0: w- powiem tak Właściwie to spoko i jest za- Zazdroszczę odrobinkę, natomiast ja Nie, nie miałem tyle czasu na granie, Co Nie też no żałuję, oczywiście, bo, ja, ja ulopowałem, więc jakby wiesz Miałem dużo czasu na I teraz właśnie to jest trochę mój temat O, widzę, że są jakieś rzeczy w tym W, w sklepie nowe Aha, są nowe armadillo jakieś z te skiny kiny <śmiech> <śmiech> Armadillo <śmiech> i Schopen, Ale ja mam, wiesz co, bo właśnie o tym chcę powiedzieć. Bo ja na przykład y, jakby kupiłem ten 600... O, w ogóle jest też nowy Ice Pack. E, nowy, nowy, pa, nowy ten pakiet, że 600 y, v za 20 zł. Mhm. I do tego dostajesz skina. A, okej. Okay. I, i, I jakiś faj, jakiś nowy ten swag bag. E, czyli pleca, pleca. No, spoko. E, cho, ale chodzi mi o to, że ja na, ja... Y, Kupiłem te, właśnie te 600 Fobaksów kiedyś na początku, za te 14 czy coś takiego złotych. I kupiłem to, żeby e, mieć pierwszego skina, jak grałem kiedyś z tą naszą grupą switchową. Tak to było dawno temu i stwierdziłem, a dobra. I po jakimś czasie kupiłem e, tego. Fortnite Save the World. To jest no tak, ta tak. Opowiadałeś wersja taka. E, tak. I opowiadałem też, że w to grałem, opowiadałem też, że mi się to całkiem, całkiem spodobało. I mi się spodobało do tego stopnia, że jak ostatnio miałem czas, żeby sobie pograć na komputerze w weekend, to w Battle Royale zagrałem może dwa mecze, a spędziłem chyba trzy godziny grając w Fortnite'a tego Save the World. I teraz ten Save the World jest całkiem spoko, bo też gra się z ludźmi. Jest to całkiem przyjemne w ogóle, całkiem można się dobrze bawić. I tam też są daily questy. Okej. I za te daily questy, czy one są dziennie, dostajesz w, też 50 fobaksów w każdy z nich, czyli 150 możesz fobaksów dziennie zabrać. A do tego jest coś takiego, że zbierasz jakby, e, zbierasz blueprinty na bronie i, i takie różne rzeczy i jak masz tych blueprintów czy tam postaci w ogóle więcej, to możesz je oddać do takiej księgi, która pokazuje ile rzeczy już spotkałeś w grze. I mm-hmm. za każdą oddaną rzecz otrzymujesz punkty doświadczenia tej księgi, tak? I za każdy punkt doświadczenia, w sensie, ty możesz wbijać levele tej księgi, tak? Które mm-hmm. mówi ci, jak bardzo dużo rzeczy zobaczyłeś, że. I teraz e, ja mam level tej księgi, chyba 50 któryś. Nice. I. i przy tych kolejnych poziomach dostaje się różne nagrody, no nie? Dostawałem jakieś tam lamy, które w Save the World dają ci dodatkowy właśnie ekwipunek, i blueprinty i postaci, i tak dalej. Odblokowałem jakieś tam bronie, bla 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 bla, bla. Ale odblokowuje się też Fobaksy. I ostatnio na poziomie 30, którym czy 40, który dostałem 500 Fobaksów. Po prostu za to, że odblokowałem poziom w skrzyni, no nie? Więc efekt był taki, że kupiłem te 600 Fobaksów kiedyś na początku gry, ale potem jak kupiłem Save the World i zacząłem grać i faktycznie bo tak mi się spodobało, że, mhm. że grałem w to bardzo dużo, to uzbierałem już ponad 2,5 tysiąca tych fabaksów. I kupiłem sobie po prostu ten Battle Pass, bo stwierdziłem dobra, i tak nie, nie wykorzystam tego na nic innego w grze, bo nie mam zamiaru kupić jakby do Save the World żadnych skinów, bo po prostu nie widzę w tym jakiejś mega dużej wartości. Mhm. E- w Battle Pass do tego a dostanę chociaż parę skin do Battle Royale a i może pogram sobie parę razy więcej to wtedy będę miał jakieś więcej plusów czy jakieś więcej expa czy cokolwiek więc jakby mam jeszcze tyle 4 że kolejny Battle Pass jak tylko wyjdzie to też mogę go kupić Very nice. a, a i podejrzewam, że jak zagram jeszcze parę razy, to się okaże, że mogę kupić wiesz, jeszcze kolejny, bo po prostu te fobuxy z tego Save the World lecą jak szalone, jak się gra tam e, trochę czasu. Więc naprawdę fajna zabawa, ten Save the World i, i, i powiem ci, że coraz szkoda, że go nie będzie, nie będę go przynosić tak naprawdę na żadnej inne platformy, bo będzie no, tak, tylko na PC tak. i na Macu. Mm-hmm ale to jest bardzo dobra zabawa jak ktoś chce jakby, wiesz, ja kupiłem za 100 zł, tak, tego Save the World, ale można było go kupić za 60, a teraz chyba najtańszy jest czyli Fortnite Save the World eee, ile on kosztuje ile on kosztuje już wchodzę. Bo chodzi o to, że, że ja już o tym też mówiłem, nie? To jest jakby troszeczkę cebula, że można sobie kupić tego Save the World. Aha, 129 zł już jest Standard Edition. Mhm. Kupujesz za 129 zł, tak? I potem jakby te v faktycznie naprawdę jak szalone e, przychodzą i wiesz, można sobie... E, dużo tych matypasów kupić, czy mieć w grze tak naprawdę darmo.
1: No nie? tylko szkoda, że wiesz, jakby nie da się, nie ma tego mechanizmu przekazywania fabaksów innym graczom, to yy, oczywiście to dzięki temu jakby nie ma tutaj skamów różnych, nie, <laughs> ale,
0: scam. Ale, ale jakby ale no nie ma nie...
1: możliwości zamienienia tego na gotówkę, no wiesz, to tak jak w, nie, w Steamowych to... na przykład, wiesz, Steamowe przedmioty można ja... sprzedawać i tak dalej.
0: Ja całkowicie mi się to podoba z tego względu, że wiesz, że gram sobie w grę jedną, w sensie to zwiesz. to są tak naprawdę jeden świat, tak? I tu i tu. Więc ja sobie gram w Save the World i gram w Battle Royale, ale w Save the World mogę zebrać v które mogę potem w Battle Royale wykorzystać, nie? To jest fajna rzecz. To jest spoko, no, ale
1: znowu szkoda, że... Że tylko na, na Szko- PCC szkoda, szkoda,
0: tak, szkoda, szkoda, że tak mało. Tak naprawdę grałem. Na, nawet na Switchu grałem bardzo mało w tego. Yy, w ten Save the World. Znaczy w tego zwykłego Fortnite'a Battle Royale i mam niski poziom. Dzisiaj jak jechałem autobusem, to sobie przez chwilę odpaliłem e... PUBG na komórce. Mm-hmm. Ale telefon zaczął mi tak się grzać, powiedziałem: eee, <laughs> może nie. Yy, no jest wymagające. Chociaż, chociaż spad, 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 spadłem na mapę. Yy, znalazłem od razu pistolet. Zastrzeliłem dwie osoby i stwierdziłem, dobrej dobra, w Ale gram z ludźmi, nie? To nie jest tak, że, 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 że boty.
1: No tak. Teoretycznie, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, ile jest botów na mapie no, tak naprawdę. Nie, bo rzeczywiście nie, na no, początku no, było tak, no. że było ich dużo ale wydaje mi się, że jakby niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś, w sensie jak dużo już grałeś i jak dużo doświadczenia zebrała twoja postać, to te boty tak czy inaczej się pojawiają. Po prostu, żeby uzupełnić kolejkę. W sensie, że raczej nie było tak dużo. No. Na
0: pewno tak Wojtek jest. Widzę, że w ogóle jest... Yy, yy, są nowe tryby w Fortnite Wojtek. Są, owszem, wow. tak. I to, I to takie, że widzę, że jak jest, są dwa tryby. Pierwszy to jest 50 na 50 solid gold, a drugi to jest solid gold. Że wszystkie dropy broń to są legendarne. Yep.
1: Grałem już dzisiaj w ten w 50 na 50 i to taki prototyp, jeżeli ktoś gra na przykład w właśnie Battle Royale, to niektóre challenge jest dużo łatwiej zrobić w tym trybie 50 na 50. Na przykład, nie wiem, jeżeli... Nie, no oczywiście, pistol eliminations... No, na przykład, albo, że eliminację właśnie konkretną bronią, no to tych broni w tych 50 na 50 jest dużo więcej i jest dużo większa szansa, że je znajdziesz i faktycznie ci się uda kogoś tam cyknąć. Więc to taki super protip. Ja level postaci mam 47, no, no to Wetek, ty jesteś w ogóle pro, bo ja mam ósmy. <grych> Okej. Okay. Ja, ja myślałem, naprawdę że ty ma, jesteś ok. jakiś, wiesz, taki super Fortnite-owy, Ale co? Ja, ja, się okazuje, że... No, ma... w
0: Save the World jestem super. <grych> Okej. Okay. Mam no, no, tam naprawdę dużo rzeczy. Okej, okay. spoko. I mam na... W ogóle w Save the World też się buduje. Ej, właśnie odpaliłem te 50 na 50 Solid Gold tylko. No tak tylko spadnę i strzelką. No, proszę bardzo, nie mam problemu. E, no, więc to był mój temat Fortnite-owy... Yy... Tak, temat fortnightowy, temat kongregacyjny. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście w sobotę. To jest jakby podsumowanie tego tematu kongregacyjnego, a drugi to taki, że Fortnite Save the World bardzo fajny sposób na to, żeby faktycznie te jakoś, jakoś te V-Bucksy w grze sobie zdobyć. I to, że Wojtek jest lepszym, większym prograczem niż ja, to jest jakby szacunek i Wojtek a kiedy stream z Ninjom? Zapytali zapyta <laughs> ludzie.
1: Z Ninjom. czy w ogóle to jest ciekawe, że Ninja stał się gościem, w sensie prawdziwym takim youtuberem znanym i rozpoznawanym na świecie, tylko dlatego, że wyszedł Fortnite, nie? Jakby to jest... No to to, to on... jest ciekawe. Ja wiem, że grał w coś innego oczywiście, ale jakby stał się naprawdę popularny dopiero jak Fortnite wyszedł, nie?
0: No, ale też, wiesz, Fortnite wyszedł i, i to, że w sensie ninja jest naprawdę to dobry, no nie? nie to. No, też jest no, druga bro, sprawa.
1: Absolutnie tak, wiesz. To nie chodzi o to, że on nie ma skilla, tylko. Ale jakby...
0: faktycznie wszystkie bronie, które tutaj są, to są legend- legendary. To jest naprawdę jest śmieszne. No.
1: Y- w każdym razie, jakby to, to nawet jest fajne, że m- tak naprawdę można zdobyć popularność, jeżeli się. W, wiesz, uda ci w jakiejś konkretnej grze, którą po prostu wyczujesz, że będzie duża, nie? No bo to też nigdy nie wiadomo, mhm. to jest jakiś bet, który zakładasz, że okej, okay, powinna ta gra, w którą chce zainwestować x godzin czasu, będzie duża, jest multiplayer, więc jest szansa, że będzie na rynku przez jakiś czas i stajesz się w niej coraz lepszy, jesteś wręcz profesjonalnie w nią grasz I nagle się okazuje, że znajdujesz sobie, wiesz, odpowiednio dużą publikę. No i po prostu jesteś, wiesz, jesteś gościem, który jest znany z tego, że gra Fortnite'a. No ale jakby to jest piękne w tym naszym świecie internetowym. Że takie rzeczy są możliwe, no bo wiesz, Ninja bawi się przy tym świetnie i ja się bardzo cieszę w jego imieniu. Ja bardzo
0: bardzo w ogóle lubię go oglądać i ja wiem jak to brzmi, ale naprawdę bardzo mi się podobało na przykład jak grał razem z Drake'em. No
1: to to był w ogóle przypadek, ale tak super w ogóle, że, że, że tak wyszło, to było mega. Ja mam takie dwa, jeden malutki temat. Ale chcę go poruszyć, bo to jest coś co jakby tutaj za troszeczkę zamieszało w moim domowym układzie internetowym. To znaczy UPC ogłosiło, że wyk- będzie w stanie wykręcić prędkość do 1000 megabitów bitów na sekundę, dobrze mówię, bajtów czy bitów? Megabajtów. Mega ba, bitów. Bity są z małym b?
0: Hmm, chyba tak. Ale oni na pewno mega, mega bitów.
1: Czy musimy to sprawdzać?
0: Eee, gi- jeden gigabit. Na pewno jest jeden gigabit. Jestem na 99% pewny, że jeden gigabit. Jeśli jeden gigabit internetu, to... Eee, to po prostu ja zaraz wyrzucam wszystkie umowy nie, nie, kosmos, mega Nie, bo...
1: mega bit megabit, no. megabit. Dobrze, wszystko. No właśnie, gigabit. Yy, więc gigabit, jeden gigabit. Yy, ogłosili, że ma wejść, tak? I teraz yy, ta oferta niestety będzie, yy, będzie aktywna dopiero od 7 września, o ile się nie mylę. Yy, problem jest taki, że yy, dzień później, czy dwa dni później, yy, to samo ogłosiło Orange. I teraz te oferty są do siebie dość zbliżone i ja szczerze mówiąc, no, ja mówię kurde, UPC ogłosiło 1 giga, no to oczywiście gdzie mam podpisać i jakby kiedy będę to miał, nie? I okazało się, że no niestety muszę poczekać do początku września, więc zanim to się wydarzy, to jeszcze trochę czasu minie. Natomiast Orange uruchomił swoją usługę w dniu, kiedy ją ogłosił i mało tego, osoby, które miały do tej pory najwyższy, najwyższą prędkość internetu w domu, czyli dotychczasowe 600 megabitów na sekundę, od razu zostały włączone do tego nowego, do nowej prędkości i po prostu przyspieszyło im łącze magicznie, bez żadnych opłat, bo tak wygląda ta oferta. Więc spoko, jakby szanuję. Natomiast w tym moim tutaj internetowym świecie bardzo ważna jest może nie tyle prędkość pobierania, bo ta jakby jest drugorzędna. Oczywiście im szybciej, tym lepiej, no ale wiadomo, że to prędkość wysyłania jest dla mnie istotna. Pobieranie
0: to rzecz wtórna. Dokładnie.
1: Tak Chodzi o specielizm. to, żeby seedować, nie? Więc wysyłanie niestety przy prędkości 500 megabitów, czyli tej, którą w tej chwili mam, w UPC to jest 20 megabitów na sekundę. To jest mało, tak jakby ktoś się zastanawiał. I szczerze mówiąc, no, wręcz byłem bardzo z ogromną zazdrością, patrzyłem na łącza niektórych ludzi z Wrocławia czy Gdańska, którzy mieli jakby symetryczne łącze, czyli na przykład 100 megabitów i 100 megabitów, nie? czyli 100 do pobierania, 100 do wysyłania. Co robiło wrażenie, bo jakby 100 megabitów pobierania, jeżeli jest w miarę stałe, to to jest i tak spoko. I tak na tym Netflixie ściągniesz sobie, wiesz, film w 4K i obejrzysz, nie ma żadnego problemu. Natomiast to wysyłanie 100 megabitu jest to tyle wygodne, że no wiesz, w tym domu wysyła się dużo danych. No, pracujemy oboje na wideo, więc jakby no ta prędkość wysyłania jest dla nas istotna. No i okazuje się, że właśnie Orange w tej nowej ofercie 1 gigabit ma prędkość wysyłania do 100 megabitów, czyli bardzo, bardzo już przyjemną. W porównaniu do 20, które mam teraz, to to jest jednak dość wiesz, pięciokrotny skok, więc spoko. E, więc zacząłem szukać jak to jest w w tej nowej ofercie i niestety okazuje się, że w UPC zostaje, e, może nie zostaje, no bo jednak podbi- podbite jest dwukrotnie do 40 megabitów na sekundę, ale no wiesz... 40, a 100, no to jest różnica. A jak wygląda kwestia cenowa? Jeżeli chodzi o UPC, prawdopodobnie, bo to nie jest jeszcze oczywiste, bo tutaj wiesz trochę jest więcej zakrętasów, bo nie wiadomo jak, jak to jest na przykład z moją konkretną sytuacją, bo ja w tej chwili mam umowę na czas nieokreślony jakby nie wiem wiesz jak to dla mnie by było, czy musiałbym podpisać umowę na czas określony, czy nie więc jakby no tutaj kwestia ceny jest jeszcze nieoczywista, ale podejrzewam, że w najgorszym wypadku zostałoby to co mam czyli 95 zł miesięcznie i ja w UPC mam tylko internet, właśnie ten w tej chwili 500 mega. Yy, I wiem, że nowi, yy, nowi klienci mają troszeczkę lepszą cenę. To znaczy oni tam płacą chyba 89,99 yy, właśnie za tą samą yy, jakby ofertę. Natomiast kwestia w Orange wygląda tak, że yy, dla osób, które chcą podpisać umowę na czas nieokreślony, Jest to stałe 89,99 przez cały okres, no to jakby co miesiąc, tak jakby, no bo nie ma okresu umowy, więc co miesiąc jest 89,99. Jeżeli ktoś chce podpisać umowę na dwa lata to może mieć taką ofertę za 69,99 przez pierwszy rok i później cena wzrasta do 99,99, czyli stówkę. Natomiast jakby mnie interesowałaby rzeczywiście oferta na czas nieokreślony, bo dlaczego nie? No i rzeczywiście jakby chętnie bym podpisał tą umowę z Orange'em. Pytanie tylko, czy... To będzie w miarę gładkie, więc teraz jeszcze będę dzwonił do UPC oczywiście w momencie, kiedy ta oferta ostatecznie ruszy i zostanie wpisana do systemu, bo ja już do nich dzwoniłem, ale okazało się, że konsultanci dzień po ogłoszeniu oferty niestety jeszcze nic o niej nie wiedzieli, bo nie została wprowadzona do systemu. Więc chcę zadzwonić do nich po tym 7 września i zacząć negocjować cenę. Jeżeli nie uda mi się dogadać, no to z wielką przyjemnością bym przeszedł do Orange, bo z tego co czytałem i ludzie generalnie są zadowoleni z tych łącz, szczególnie tych światłowodowych, w sensie, że problemów tam raczej nie ma, więc jakby dla mnie to nie byłby problem. Szczególnie, że i to jak zawsze powtarzam, ten sam protip dla wszystkich, którzy stawiają internet u siebie w domu i wi-fi. Miejcie swoje routery, stawiajcie swoje Wi-Fi na własnych routerach, które podpinacie... Na, na komórce? Nie, może nie do końca, ale rzeczywiście stawiajcie to na swoich routerach i yy, dzięki temu nieważne jaki dostawca dostarczy wam internet, po prostu podpinacie się do swojego routera i cała konfiguracja w domu jest po staremu. Więc zdecydowanie polecam takie, takie życie i taki, taki układ. Także no, i to jest tyle. To w sensie no, dwóch dużych operatorów ogłasza przyspieszenie rzeczywiście takie porządne, więc dlaczego, dlaczego się nad tym nie zastanowić? Jeżeli macie łącze w orężu, no to właściwie powinno podskoczyć automatycznie, a jeżeli ktoś ma WPC, no to tutaj jeszcze nie wszystkie jasne. Ja mam nie niestety UPC, japce.
0: ale mam 250, więc.
1: No tak, to jeszcze jakby no, no, automatycznie ci nikt tego nie.
0: Ale to też tak nie, nie, nie zauważyłem, żebym miał jakąś taką mega
1: dużą potrzebę. Nie, nie to jest... jakby wiesz, żeby było jasne, to nie jest tak, że yy, każdy jest, potrzebuje.
0: Po, po, powyżej 250. No w moim przypadku upload nie jest aż taki ważny. No nie, to upload, Uploaduje takie hardkorowe to jest nasz podcast, ale... Yy... No to jest
1: 50 mega, to no, Wiesz, bez przesady. No to, no, no, to jest poszalane. No,
0: przy uploadie 20 czy tam 10 megabajtów na sekundę, to co to jest? No, no, tak,
1: no tak. Zdecydowanie. Yy, także no, nie jest to duży problem dla większości ludzi, natomiast w moim przypadku, jak ja wysyłam dużo danych, no to jakby no, wypadałoby Mieć po prostu dobre łącze. Więc dlatego się zastanawiam i mam nadzieję, że rzeczywiście tą decyzję podejmę całkiem niedługo. No i cóż, i we'll see, no we'll see. Czy mamy jeszcze jakieś, Wojtek tak. tematy? Ja mam
0: temat, słuchaj. Bo ty masz w ogóle i, lepsze jest to, że masz temat, który jest jakimś
1: tematem no tak zwany grubas. obiecany Obiecanym, tak, bo ten temat był obiecany już chyba z dwa albo trzy odcinki temu, bo mówiłem o tym, że chciałbym się przyjrzeć tematowi, tematowi midi. I teraz midi jest w zależności od tego, jak głęboko chcesz wejść w ten temat, no to on jest albo w miarę prosty, albo bardzo skomplikowany. Ale myślę, że jesteśmy w stanie jakby go spokojnie jakby rozkmienić w wersji krótkiej i teraz tak I, bo zresztą pojawiły się głosy w ogóle, że ludzie są zainteresowani tym MIDI, dlatego ja stwierdziłem, że ok, no dobra no to zrobię jednak researchy czyli poszukam i dowiem się czegoś więcej i zobaczymy nie? jeżeli chodzi o interfejs MIDI to to jest jakby dość straightforward, to zostało wymyślone już ci mówię, w którym roku. Zostało to wymyślone w 1983 roku. Ej, czekaj,
0: czy to będzie historia stylu, będziesz czytał z Wikipedii nam rzeczy?
1: Bez przesady. Postaram się opowiedzieć jednak swoimi własnymi słowami, bo oczywiście, że każdy może wejść sobie w Wikipedię i, i sobie przeczytać, ale szczerze mówiąc... Pytam dla kolegi. Nie, no wiadomo, ale szczerze mówiąc jakby akurat... Polska Wikipedia traktuje ten temat dość tak, nie najlepiej moim zdaniem. W sensie można było to lepiej opisać, bo tak naprawdę przeczytałem ten wpis na Wikipedii i i nie za bardzo dobrze zrozumiałem o co tam chodzi jednak. Ale przeczytałem inny tekst i ten z przyjemnością zalinkuję ci, wyślę ci linka, żebyś wiedział co podpiąć do naszych show notes'ów. Bo tam jest opisany jakby temat MIDI w taki w, dla zupełnych laików, nie? Dla osób, które zupełnie nie wiedzą o co chodzi. I ja właśnie takie artykuły bardzo lubię, bo właśnie te tłumaczą to zwykle najlepiej. Jeżeli chodzi o, o, o MIDI, no to jest jakby sposób komunikacji urządzeń między sobą. W większości przypadków raczej urządzeń muzycznych. To znaczy takich, które po pierwsze wysyłają jakieś instrukcje do naszego komputera na przykład i komputer jakby odczytuje te instrukcje i na przykład wytwarza w ten sposób dźwięk. Natomiast co jest ważne i co warto podkreślić jakby samo MIDI nie jest jakby nie pracuje na dźwięku w ogóle. To znaczy, że tak, bo ja wiem, wiem, że MIDI to są dzwonki, Wojtek, kiedyś były. Okej, okay, to oczywiście. Jakby, czyli, czy
0: w dobrą stronę idę?
1: To, dzwonki, które były zapisywane MIDI, to były po prostu jakby instrukcje, bo teraz tak, MIDI to jest tylko instrukcja, jaki, która się składa z kilku informacji. Po pierwsze, składa się z informacji o tym, jaki, jaka nuta została zagrana, w którym momencie oczywiście, no bo wiadomo, że no naciskasz guzik na przykład na klawiaturze, naciskasz C, nie? no to naciskasz C i to jest moment, że jakby informacja jest taka, zostało naciśnięte C, jak mocno zostało naciśnięte, w sensie, że to jest wiesz, kwestia, czy uderzyłeś w ten klawisz, czy po prostu go nacisnąłeś, kiedy go puściłeś, czy przypadkiem w momencie naciskania tego C nie było na przykład włączonych dodatkowych jakichś tam modyfikatorów. I teraz te same informacje może ci wysłać bardzo dużo różnych urządzeń i to są tylko informacje właśnie o tych parametrach. To nie jest informacja o tym na przykład jaki instrument zagrał daną nutę. To znaczy to jest tylko zero-jedynkowe. Została zagrana nuta jakaś tam. nie? I taki zestaw yy, jakby tych wszystkich informacji o tym, no, jak jest zbudowany dany utwór na przykład, jeżeli mamy już zbudowany cały utwór, yy, może być zapisany w pliku i w zależności od tego, jaki program zaczyta dany plik, nie? i jakie instrumenty zostaną podstawione pod te instrukcje, no to w ten sposób zostanie to zagrane. I może być to na tyle skomplikowane, że na przykład ten sam zestaw nut zostanie zagrany przez, nie wiem, 50 różnych oddzielnych tych... No, uciekło mi słowo... 50 instrumentów? różnych instrumentów, dokładnie. Więc jakby możesz spokojnie wziąć powiedzmy całą orkiestrę, tak zaprogramować, że ona zagra po prostu określone nuty, nie? W określony sposób, bo rzeczywiście tutaj nie chodzi tylko o, o same nuty. Więc jakby to, w ten sposób działa MIDI, tak? Że jakby to jest lista instrukcji i wracając teraz do tych dzwonków MIDI, no to po prostu, wiesz telefony miały zapisane... To nie było spoko, nie było głosu. (głos) (głos) Oczywiście, dźwięk był bardzo słaby, natomiast co ciekawe było tak, że jakby to telefon miał zapisaną instrukcję, że ma zagrać określoną nutę w określonym momencie, puścić ją w określonym momencie z określoną modulacją i tak dalej. Więc to była taka instrukcja, wiesz, co ma zrobić. Natomiast sam dźwięk, który powstawał w wyniku tego, no to już jakby wynikał z tego, że to takie, a nie inny syntezator został na tej komórce zapisany. To znaczy, że wiesz... Jeżeli puż, słyszysz ten okrutny dźwięk perkusji, to to niestety wynika on z tego, że yy, taka yy, taką perkusykę jest w stanie wytworzyć twój telefon, wiesz. i Dlatego to tak brzmiało, znaczy po prostu widocznie, żeby zachować, wiesz, miejsce na komórce, żeby nie był to zbyt skomplikowany instrument, no to po prostu dawało się jakieś proste rzeczy i tyle. Jakby nic, nic wielkiego. Natomiast jakby ten sam zestaw instrukcji może zostać obsłużony przez program, który robi po prostu mega dobrą robotę, tak? Więc rzeczywiście orkiestra może brzmieć bardzo naturalnie i jeżeli masz, wiesz, syntezator, który po prostu robi jakąś mega, mega robotę, no to jak najbardziej może to brzmieć ekstra. Więc samo MIDI jest fajne, bo po prostu jest zestawem instrukcji i tyle, nie? I te instrukcje możemy wysyłać z różnych urządzeń. Jednym z najprostszych jest właśnie taka klawiaturka. Ja mam taką klawiaturkę Akai MK2 Mini się chyba nazywa. I to jest klawiaturka, która ma jakby dwie Boże, jak to się nazywa? Dwie ośmionuto, znaczy dwie oktawy. O, dwie oktawy na klawiaturce. I do tego ma sześć Osiem padów takich do naciskania, takich jakby wiesz, jak perkusyjne, yy, które też generują sobie jakieś, jakieś instrukcje. Yy, I jak podłączysz tą klawiaturkę do komputera, no to musisz uruchomić jakiś program, który w ogóle wiesz, będzie przyjmował te instrukcje MIDI. Yy, jednym z nich jest oczywiście GarageBand i spokojnie sobie z tym radzi. Problem w GarageBandzie jest taki, że niestety, ale nie jesteś w stanie nauczyć gieredzbenda na przykład swojej klawiatury. To znaczy, że on ma ileś tam domyślnych, yy, domyślnych układów, że dobra, jeżeli naciska C, no to wiadomo, że to jest C, ale jeżeli masz jakieś dodatkowe, na przykład pokrętła yy, i jakieś inne dodatkowe rzeczy w swojej klawiaturce, no to jakby nie jest. U mnie na przykład obsługuje tylko bodajże dwa, yy, dwa pokrętła. I takie pokrętło modulacji, więc nie jest to zbyt dużo. Mogłoby być dużo lepiej, ale no niestety, wiesz, to jest ograniczenie tego programu. Natomiast rzeczywiście fajne jest to, że to działa. To to jest jedna rzecz. I... jakby, no mówię, w zależności od tego, jaki to będzie program, Gersh będę radzi sobie całkiem nieźle, ale tych jakby programów do obsługi urządzeń MIDI jest naprawdę bardzo dużo e, takich syntezatorów e, przeróżnego rodzaju Jest mnóstwo, więc jakby w zależności od tego, czego czego oczekujemy, co to ma być, możemy sobie taki program, czy to Cubase, czy jakiś inny spokojnie możemy sobie zainstalować. Czasem jest tak, że z niektórymi urządzeniami jakby bez problemu Dochodzi nam, dostajemy po prostu, wiesz, jakiś software za darmo i to jest bardzo, bardzo spoko yy, i możemy sobie tego popróbować. I do takich programów jak Cubase, jak yy, na przykład, możemy też dokupywać sobie dodatkowe paczki dźwięków i paczki instrumentów. I one są wiesz, jakby z czasem stają się coraz bardziej, może nie tyle skomplikowane, ale po prostu coraz bardziej, coraz lepsze. Okazuje się, że wiesz, orkiestra kurde brzmi normalnie jakby, jakby grała obok. Na przykład wiesz, jakaś perkusja brzmi po prostu jak nagrana prosto ze studia jakiegoś. No i rzeczywiście to jest absolutnie możliwe. Więc i, I aha jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia jakby urządzenia MIDI. To jest to, że można je, to się Daisy Chain nazywa, nie? czyli jakby łączyć ze sobą. Więc może być tak, że na przykład masz jedną klawiaturę u siebie i masz jeszcze drugą klawiaturę u siebie i możesz robić tak, że na przykład jeżeli podłączysz je w, w takim łańcuchu, to możesz ustawić to w ten sposób, że na przykład... jako, że MIDI obsługuje 16 różnych kanałów, no to możesz zrobić tak, że jedna klawiatura będzie słuchać kanałów od tam jednego do szóstego, a na przykład inna i i druga klawiatura będzie słuchać tam od siódmego, wiesz, wzwyż do szesnastego. I w ten sposób możesz sobie tym sterować i rzeczywiście może się okazać, że kurczę robisz po prostu tak, że masz Wiesz, grasz na jednej klawiaturze, ona wysyła normalnie informacje do do jednej klawiatury z powrotem i do drugiej jednocześnie i w ten sposób możesz tym sterować. To jest naprawdę mega możliwość rozwoju takich rzeczy jest naprawdę nieskończona, więc to jest bardzo, bardzo fajne i oczywiście tak robią profesjonalni, profesjonalni muzycy, Raczej by tego nie będziemy robić, bo to nie jest potrzebne. Nam zdecydowanie wystarczy jakby obsługa tej jednej nieszczęsnej klawiaturki i jednego programu, który nam to wszystko pospina. Więc rzeczywiście, nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem, ale mam, mam, mam nadzieję, że tak, że jakby będziecie rozumieć o co chodzi. W sensie no, najważniejsze jest to, że jakby MIDI to nie jest sam dźwięk dźwięk generuje nam dopiero syntezator lub ten program, do którego którym sterujemy za pomocą danej klawiaturki. Więc jeżeli to zapamiętacie i będziecie wiedzieć, to to powinno wystarczyć na podstawową obsługę MIDI. I jeżeli ktoś się chce pobawić, no to rzeczywiście warto sobie kupić jakąś tam podstawową klawiaturkę, która coś tam robi yy, yy, i spróbować sobie pograć. Wykorzystać Gerash jeżeli macie, yy, jeżeli nie korzystaliście do tej pory, to warto go odpalić po prostu zacząć grać na tej klawiaturce i nagrywać w ten sposób sobie dźwięki, które, yy, które są możliwe no, no, możliwości jest naprawdę bardzo dużo, więc to jest taki jest to ciekawostka o tyle, że jakby istnieje z nami od wielu, wielu lat więc wiesz, to nie jest tak, że to się pojawiło przed chwilą, natomiast jest to tyle fajne że pokazuje w jaki sposób można sterować różnymi rzeczami i, i pokazuje właściwie, to jest taki, ja bym powiedział to pokazuje jak działa komputer. Wiesz o co chodzi, że jakby niezależnie od tego jakby jaki zestaw instrukcji przygotujesz, to ten sam zestaw instrukcji może zostać zinterpretowany w bardzo różny sposób, nie? Bo to są teoretycznie zera i jedynki, nie? No, zostało naciśnięte C. Ale co pod tym C się znajduje? Yy, I do tego podkładasz właśnie drugą warstwę, czyli generowanie dźwięków, nie? I jeżeli chcesz, żeby pod C były, yy, nie wiem, jest to jakiś, kurczę, bas na przykład, nie? No to bas gra C w taki, a nie inny sposób, ale bas też się inaczej zachowuje, jeżeli go naciśniesz mocno, albo on Szleciutko, więc jakby zestaw instrukcji i do tego jakiś interpreter, czyli ktoś kto rozumie te instrukcje i w teorii to są wszystko zera i jedynki, a okazuje się, że y, można w ten sposób tworzyć muzeum, i to jest naprawdę niesamowite, więc ja z- zachęcam do przeczytania tego artykułu. Nie wiem, czy w sposób mówiony gdzieś, łatwo jest to, gdzieś... wiesz, łatwo jest to wytłumaczyć. Czasem no, mam niektóre, niektóre tematy są takie, wiesz, dość skomplikowane i I trudno je sobie wyobrazić tak normalnie, ale rzeczywiście jeżeli przeczytacie, to myślę, że to się trochę rozjaśni. To jest artykuł chyba napisany bardzo dawno, bo jeszcze ta strona wygląda w ogóle mega oldschoolowo, ale bardzo dobrze tłumaczy o co tu chodzi i w jaki sposób można podłączyć się do komputera. Dzisiaj raczej w większości przypadków to jest rzeczywiście... Urządzenie, które ma wbudowany e, interfejs MIDI w wersji USB, czyli podpinasz po prostu klawiaturkę przez USB do kompa i jakby większość rzeczy dzieje się automatycznie. Nie trzeba tam, wiesz, z większą y, liczbą urządzeń kombinować. Natomiast co jest ciekawe, y, na przykład w iPadzie, do którego też taką klawiaturkę możesz podpiąć iPady też obsługują MIDI i też obsługują jakby przekazywanie tych informacji dalej. To znaczy, że może być tak, że w iPadzie masz kilka aplikacji, które obsługują po prostu MIDI i one mogą działać w tle jednocześnie i możesz też przesyłać informacje z jednej do kolejnej wysłać jej te same informacje, które, które wysyłasz z klawiaturki, co oznacza, że jakby obie aplikacje mogą interpretować sobie te instrukcje po swojemu i naciskając jeden guzik może się okazać, że wiesz, grasz dwa jednocześnie instrumenty, bo jedna aplikacja gra jeden, a druga, druga gra drugi, a trzecia na przykład zapisuje już ścieżki audio u siebie na przykład zalupowane, tak jak lupi HD. To jest jedna z aplikacji. To
0: jest Wojtek bardzo, bardzo, bardzo
1: mocno dla tych dwóch osób. Które... No ale po, po dwie osoby napisały, ej, weź powiedz coś więcej o MIDI”. No to mówię, tak? Ja obiecałem, no to mówię. Nie, no oczywiście, oczywiście. To ja,
0: ja, 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 ja też mogę o czymś powiedzieć, co może być takie ten... Ja Wojtek chciałbym powiedzieć o, o grach wideo w sieciach społecznościowych. Teraz uwaga, uwaga, bo ja teraz tak... Pierwsza rzecz, która jest, którą jakby, jakby, to będzie taki mega duży background, zanim dojdziemy do tego tematu, będę bardzo na około szedł, ale jak wy teraz słuchacie podcastu, możecie sobie zrobić to samo, co ja teraz będę robił, to jakby być może będziemy po tej samej stronie, zrozumiecie, jakby moją perspektywę, ale teraz tak, YouTube, no, i teraz e, mam tutaj w domu słuchaczy też, e, takich przypadkowych, e, niechcących, którzy jakby siłą rzeczy muszą słuchać podcastu. YouTube prowadzi coś takiego, że kiedy, wejdzie, że kiedy odpalicie aplikację swojego YouTube'a, kliknięcie w awatar, to jest coś takiego jak e, time watched, czyli e, ile oglądaliście YouTube'a e, w ostatnim czasie. I to jest e, w godzinach, on podaje... Może zobaczyć, może też ustawić sobie przerwy ewentualne.
1: A ja muszę sprawdzić w ogóle, bo ja Proszę tego nie klikam. No i teraz
0: ja, ja, ja już, ja już powiem, powiem to na głos, ponieważ dziś oglądałem YouTube'a przez 2 minuty. Ja 37. Wczoraj oglądałem przez 8 minut. U mnie godzina 48. W ciągu ostatniego tygodnia oglądałem 24 minuty. 4, 4 godziny i 7 minut. I średnia dzienna to są 3 minuty. U mnie 35 więc, jak widzisz, nie oglądam na YouTubie za dużo. No nie, zdecydowanie. E, I teraz, e, z, z, ale lubię oglądać wideo z niektórych gierek. Ja po prostu lubię gierki, e, więc lubię oglądać też wideo z gierek, na przykład z Fortnite'a, czy z PUBG'a. I teraz, wiesz co zrobiłem, Wojtek? Znalazłem, okazuje się, że jest bardzo dużo kanałów społecznościowych takich w stylu, na przykład PUBG, 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 PUBG official tv na przykład no, no, dobra, nie?
1: ale gdzie oni I... operują?
0: na, na, na instagramie mhm. z na instagramie bardzo dużo kanałów, ja tutaj mam wyszukiwarkę jako ostatnie. mam na przykład wiesz coś takiego jak pubg mobile story, fortleaks pubg mobile live, pubg mobile fortnite cosmetics fortnite.meme, fortnite memes i do tego dodałem ninja, dodałem do tego tych wszystkich tych wszystkich tych I teraz fajne jest to, że jak odpalam sobie Instagram, co czasami robię, To mogę, oprócz tego no, widzę na przykład, wiesz, jakieś głupotki, głupotki widzę coś, co mnie interesuje. Widzę na przykład o, nowość z Fortnitea, mm-hmm. Fortnite taki taka ten, która wrzuca newsy z Fortnite'a. nie, widzę na przykład o, że jakiś starter pak nowy został udostępniony. Widzę na przykład, jak ninja kogoś tam rozstrzeliwa, yy, wiesz, jakieś wideo. Mm-hmm. Takie one te wideo trwa nie dłużej, prawdopodobnie Max niż 30, 30 sekund, no, ale ono w ogóle tutaj. Trwa pewnie nie dłużej niż 30 sekund i to jest dla mnie idealnie, wiesz, sobie tak skroluję no i skrobię, i patrzę, i mówię, no okej, okay, właściwie spokojnie, no nie? W sensie nic nie potrzebuję więcej, i stwierdzam, okej, okay, dobra, to jadę dalej, no nie? Ale jak, jak chcę po prostu zobaczyć, wiesz, parę fajnych killi, czy takiego jakiegoś na przykład ninja w życiu, jak w minutę zabija sześć osób, no nie? No. Wiesz. I ja nie potrzebuję oglądać do tego 20-minutowych czy 30-minutowych kompilacji Shrouda na tym. Po prostu odpalę sobie na, na Instagramie, no nie, i widzę, wiesz. Mm, Widzę jakieś fajne wideo, czy widzę kogoś, kto to wymiata. I to mi spoko. To mi zastępuje tak naprawdę oglądanie YouTube'a i oglądanie tego,
1: yy, tych kanałów gamingowych czy Twitcha. Ale to jest ciekawe w tak. ogóle, bo yy, jakby. W sumie nie spodziewałbym się, że akurat Instagram by, mógłby przejąć yy, tego typu komunikację. To znaczy, oczywiście jakby na, na wszystko jest wszędzie miejsce, jakby nie ma żadnego problemu. Natomiast, yy, żeby chłonąć kontent taki stricte gamingowy i wideo szczególnie, no to akurat Instagrama bym nie obstawiał. Głównie ze względu na to, na, na te ograniczenia. To znaczy, wiesz, no nie możesz tam rzucić wideo dłuższego niż minutę. Story musisz przygotowywać w pionie, więc to jest, wiesz, w ogóle już upiedliwe. Mm. Ale to jest, znaczy z takiej perspektywy twitterowej wręcz. Wiesz, na zasadzie tak. A, no to tam scroluję, scroluję, scroluję i sobie tam raz na jakiś czas trafię na to i wiesz, i oczywiście każdy sobie może ten wall swój ułożyć jak chce i i to to jest prawda. No w sumie rzeczywiście, to możesz to obejrzeć na na Insta, nie ma żadnego problemu. Bardzo,
0: bardzo, ale to bardzo mocno, to to jest spoko i i lubię w ten sposób jakby oglądać gejberów.
1: No to jest ciekawe, a rzeczywiście jest tak, że dowiadujesz się nowych rzeczy, w sensie newsów. Totalnie. To ta, grze, że... na przykład właśnie z Insta? Oczywiście że, tak. Oczywiście,
0: że tak. Ja na przykład o tym, że jest jakiś update nowy, nie dowiaduję się z RSS-ów, nie dowiaduję się z Twittera, nie dowiaduję się nawet z konsoli, no nie? My. Tylko, że to, że dzisiaj dodali na przykład Shockwave Grenade, no tak. em, który wie, no to, proszę Ciebie, 5 godzin temu Ford wrzuciło my. to na Instagram i to wyskoczyło na samej górze.
1: No to też ciekawe, bo wiesz to czy wyskoczy to na samej górze niestety wcale nie jest takie oni oczywiste. Mocno,
0: oni mocno wyskakują, bo ja też ich story oglądam często, A, okay. często.
1: No to jeżeli reagujesz na ich wiesz, treści no to tak, to, to, to jak najbardziej będą, będą wyskakiwać na górze jakby no, nie można na to narzekać, ale, e, ale gdybyś tego nie robił, nie oglądał story i nie, nie dawał lajków na ich zdjęciach no to niestety wiesz jakby, no, pewnie by nie wypadali tak często na górze.
0: Rozumiem, ale robię
1: to mhm. niestety. Dlaczego nie Stałem się takim człowiekiem. Ale może To wiesz, nie możesz czegoś wstydzić. wstydzić ale yy, może właśnie <laughs> o to to jest. W sensie... O, na przykład ta
0: Fortnite memę fortnite.meme może zobaczyć, że wiesz, jest ten y, mem z Drake'em, tylko że zamiast twarzy Drake'a jestem standardowy skin z Fortnite'a mm-hmm. i jest, wiesz, to, że on c- czegoś nie lubi i tą rękę na przykład, tak. przykłada jest fix bugs, mm-hmm. ale to, co mu się podoba, to jest, że możesz podziękować teraz, no, o, jak lecisz autobusem. Tak.
1: No. A to jest ciekawe w ogóle historia z autobusem. To już, dobra, już pociągniemy. Kurde, naprawdę, te wakacje były tak bardzo gierkowe, no ale nie szkodzi. E, historia z autobusem wzięła się, nie wiem, czy wiesz, ale e, od filmu PewDiePie który w którymś swoim meme review, czyli recenzowaniu memów, był taki mem dotyczący właśnie kierowcy autobusu, i mem polegał mniej więcej na tym, że no osoby, które dziękują kierowcy autobusu po tym, jak będą, jak wysiadają z autobusu za to, że ich dowiózł w odpowiednie miejsce i w ogóle, że bezpiecznie ich dowiózł, no to, że ci ludzie generalnie, wiesz, są królami świata i są najlepsi na świecie i powinni, wiesz, otrzymywać jak najwięcej nagród i wszystko im się należy, nie? Najlepsze laski albo najlepsi faceci i w ogóle. I i jednym z żartów, jakby komentarzy, które powiedział PewDiePie mówi, ej, dlaczego nie można w podziękować, wiesz, kierowcy autobusu, jak się wyskakuje z tego y, autobusu. No i jakby ta sprawa nabrała w ogóle własnego tempa i jego fani zaczęli pisać do Fortnite'a na Twitterze między innymi, że ej, dlaczego nie mamy takiej opcji i w ogóle powinniście to włączyć. No i jak się okazuje w tym ostatnim update'cie to zrobili. Więc rzeczywiście słuchają swojej swoich fanów i, 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 i rzeczywiście do, jakby PewDiePie miał wpływ na to, jak gra wygląda dzisiaj, nie? więc to jest taki, taka ciekawostka, ale rzeczywiście no, udało im się, nie? Jakby to jest niby drobna rzecz, ale, ale poczucie sprawczości takiej na pewno mieli. I na pewno muszą być wszyscy dumni z tego, że wprowadzili taką opcję. To też jest zabawne. To też jest no, zabawne. taka ciekawostka.
0: No. Eee, Czyby coś jeszcze w Wojtek mamy? Czy mamy jeszcze jakieś tematy? Myślę, że, eee, że możemy nie mieć tak naprawdę, bo z, mamy 53 minuty. Eee, nikt pewno się nie zorientował, że zagraliśmy jedną partyjkę w trakcie. <grym>
1: I, ale powiem ci, że, że grając eee, i mówiąc nie o wiem, MIDI czy w ogóle, i takim skomplikowanym mi... temacie było mi bardzo trudno. W sensie to jest jednak... Eee...
0: Jest, jest. Dlatego ja wiedziałem od początku, że to nie jest do końca dobry pomysł i jak tylko skończyliśmy grać pierwszą grę, są drogą Jakby wracając z tego do tej pierwszej gry, bo nie rozmawialiśmy o niej w trakcie.
1: Nie, nie? w ogóle. Ale to
0: chciałem ci powiedzieć tak, że to ja rzuciłem w ciebie tym granatem, którym cię odrzucił. Dzięki. To była pierwsza rzecz. Proszę. A po drugie, jak zostało nas 19 i został ten jeden, to, to, to mnie trafił. Typowo. Wiecie, w sensie akurat mnie, no nie? Dostał je, jeden przeciwnik i 19 naszych. No tak. I akurat ja dostałem. Ale, ale spoko. Ktoś mnie, ktoś mnie no elegancko.
1: Rzeczywiście zagraliśmy tą grę i nie wiem, czy akurat temat MIDI to był najlepszy moment na nagranie, ale mam nadzieję, że jakby no nie pomieszałem za bardzo i, i ci, którzy chcieli się czegokolwiek w takiej ultra podstawowej rzeczy dowiedzieć o tym protokole, no to jednak się czegoś Wykła- dowiedzieli.
0: W- to, to był wykład profesora e, Vimana. Si? Prof- profesor. To prawie jak w tym. W e, Casa de Papier.
1: A nie oglądam.
0: Nie oglądałeś, nie, nie, czy nie nie, oglądasz? nie
1: oglądałem w ogóle.
0: A, nie oglądać w ogóle. To ja nie wiem, czy polecać Ci dom z Papieru? Chyba polecać dom z Papieru. Poczekaj, że tak powiem, szybko, szybko zrobię ten. Nie polecać dom z Papieru. A, okay. Słuchaj, no powiem Ci tak. Taki, myślę, że to jest taki, który można spokojnie obejrzeć na takiej średniawce.
1: Rozumiem, bo ja teraz jestem w trakcie odświeżania sobie Dextera. Arlena nie oglądała, więc teraz oglądamy razem i ja teraz się zorientowałem. Spoiler alert, yes. spoiler alert.
0: on wy, wy, wyjeżdża łódką i zaczyna być drwalem na końcu, what the fuck.
1: Ja zorientowałem się właśnie, że skończyłem kiedyś tam oglądać na trzecim sezonie i właśnie teraz zaczęliśmy czwarty i tak już oglądamy tak Hm. Tego już nie pamiętam, nie? (laughs) Więc właściwie już wróciłem na dobre tory. I muszę powiedzieć, że jakby trzeci sezon bardzo dobry. Czwarty jakby zapowiada się całkiem nieźle. Natomiast jest ich osiem, więc zdaję sobie sprawę, że może być tak, że gdzieś tam siądzie jednak to ciśnienie. Ale oglądamy, bawimy się dobrze i Dexter'a, jeżeli ktokolwiek nie widział, to bardzo polecam. Szczególnie fajnie zobaczyć go dzisiaj, bo Sceny na przykład kręcone w ciemnych warunkach, w nocy czy gdzieś w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, słabo oświetlone, tak bardzo widać jak kiedyś nie było dobrych kamer z dobrymi matrycami, bo tam jest tyle szumów. Na tych ciemnych ujęciach, po prostu aż niesamowicie dużo, że dzisiaj prawdopodobnie telefon by takich szumów nie robił, nie? Ale ogląda to się super, jest to dobrze nakręcone, więc polecam. My
0: teraz, my teraz oglądamy sobie e... Jezus Maria, jak to się nazywa? E... Amazing Interiors,
1: ale Chyba? że tak, Aha, taki architektoniczno wnętrzarski
0: no, to jest na Netflixie. Właściwie to nie jest zewnętrzarski, tylko to jest program telewizyjny zrealizowany przez Netflix, w którym opowiadają o domach, które są z zewnątrz Normalne, w sensie nie powiedziałbyś, że absolutnie cokolwiek jest tam wyjątkowego. No. A w środku na przykład koleś ma no, 37 tysięcy litrów wody e, w tym w akwarium e, w akwarium. Albo jeden koleś na przykład zrobił tak, że cały jego dom praktycznie się unosi nad. nad e, w sensie Cała sypialnia unosi się nad salonem i żeby oddzielić część, e, w której pracuje od części, w której śpi, to płynie rzeczka w domu. What? No właśnie. Okay. Więc to oglądamy teraz. 12 odcinków. Nie wszystkie odcinki są fajne. I na przykład niektóre z nich albo przeskrolowaliśmy, albo po prostu pominęliśmy. Ale myślę, że, że można spróbować, bo to jest coś ciekawego. Dobrze. dobrze. Jest na przykład dom, dom, który jest cały różowy. Spoko. Może być. To się po prostu bardzo mocno cały, tylko i wyłącznie różowy. Ja to szanuję. Więc bardzo, bardzo takie ciekawe. Ja to lubię w ogóle oglądać takie, wiesz, wnętrzarskie i takie inne, inne rzeczy. Mi to, mi to sprawia radość. Mi to sprawia przyjemność. Ale to takie tam
1: zboczenie moje. Ja to rozumiem. No, każdy ma jakieś swojego bziczka. Ale
0: to, że ktoś ma wodę, czy, że ktoś ma... Albo jeden, jeden pan w tym, w tym serialu zrobił, zamieszkał w, w ruinie. Okej. Okay. Znaczy tak po prostu. I nawet architekt zapytał go... a proszę pana, bo to nie ma połowy dachu. Co z, co z tym zrobimy? Nic. Mm-hmm. Więc jest połowa, połowa jest jakby szklona i, nap- i wiesz, i jestem jeszcze, jest, jak to mówisz, jestem sucker for waterfalls. Mm-hmm. Jak koleś na przykład zrobił sobie, wiesz, właśnie, że po jednej części spływa mu woda, no to ja już wyjeżdżę z Mary, no totalnie bym tam już mieszkał, bo jedyne co potrzebuję, to żeby było ten. Mm-hmm. Żeby woda, woda gdzieś płynęła. No i to jak koleś zrobił właśnie sobie ten, mm, tą wodę w mieszkaniu oddzieli taką rzeczką, jedną część od drugiej no to już w ogóle, i mówi, że jak nie chcę łączyć stóp, to, to przechodzi po kamieniach czujesz to? Spoko. się <laughs> spoko, nice eee. nieźle właśnie szukam, czy, właśnie szukam, czy jest Amazing Interiors Netflix New York nie mogę znaleźć tego mieszkania w ogóle dużo tych, niektóre z tych mieszkań, które są tam pokazywane są na przykład na wynajem, możesz tam no. pojechać i tam spać. No, takie ciekawostki. Duż, bardzo, bardzo spoko, yy, sera, więc polecam. To jest fantasy.
1: Spaćko. Ja wierzę, yy, widz,
0: Widzimy się już za chwilę. O, o, o Coś, Uwaga. Ten to puls. Oho. I to takie dość tętno pulsu. No. Patryk Michalec na Twitterze właśnie nas oznaczył i oznaczył nas na Twitterze niebezpiecznika. Twórca komunikatora Telegram oświadczył, że zmienia politykę prywatności na bardziej realną. Od teraz będzie przekazywał władzom adres IP i numery telefonów użytkowników po otrzymaniu nakazu sądowego, a nakazy mają być ponoć upubliczniane. Czy to u Rosji? Ponoć nie. No więc te, tyle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Telegram blog wpiszemy i zobaczymy, co co znajdziemy. Czyli,
1: no i co? Musi być Signal teraz? Signal albo Whatsapp? Nie, Whatsapp nie, absolutnie. No to Signal, Wojtek.
0: Tylko Signal. Swoją drogą, Signal działa coraz lepiej? Mówisz. Tak. tak. Działa coraz lepiej. Teraz są gify w Signalu. Aplikacja jest całkiem coraz lepsza. Więc Signal jest zdecydowanie polecany. To już nie jest korzystanie z czegoś bardzo brzydkiego i nieużytecznego, tylko po prostu jeśli teraz korzystasz z Signala, to nie różni to się niczym od korzystania z jakichś takich bardziej powiedzmy popularnych. Mhm.
1: No okej, okay. no trochę mnie smuci, no, ale cóż, 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 robić. Podejrzewam, że jakby Rosja Rosją, bo ona wywierała na telegrama od wielu lat presję, ale podejrzewam, że problemy w innych krajach zaczęły się pojawiać i wiesz, jakieś rozmowy no, z tak tam wiesz, trochę Wysła,
0: wysłałem ci Wojtek wiadomość do signalu nie wiem czy masz signala zainstalowanego, więc to jest taka inna sytuacja, ale ja
1: mam, owszem you have to no, st- the message a co to jest? Tylko no. na default no, no.
0: są kolorki są emoji wbudowane są specjalne te możesz właśnie wysłać Galeria audio, tak jak w Telegramie, jest zrobione bardzo ładnie. Możesz wysłać, właśnie, GIFy, okay. stickersy.
1: A co to jest Noise? Ty no, na tak Noise? Bo, bo myślałem si- teraz, że mo- może no? to jest takie coś, że jak wpiszesz wiadomość, to on zawsze dokłada kolejną, żeby znowu zamieszać trochę, że wpisuje Noise nie, sam z automatu. Nie,
0: nie. Nie, signal, bo to jest, jest taki jest filma, która robiła Basecamp i ona się nazywa teraz Basecamp, ale mm-hmm. wcześniej się nazywała e, Signal versus Noise A, okej, okay. spoko Bo chodzi o, to, chodzi o to, że oni chcą w tym całym szumie znaleźć wiesz komunikaty, które mają sens. No nieważne, w każdym razie Signal e, to, to jest ta rzecz, która jest teraz rekomendowana,
1: Signal był rekomendowany od zawsze no to prawda, to prawda, to prawda. Więc, Więc... jak coś, to signal. No niestety. Bywa. No, no trudno. Trudno, jak to z taką wiadomością i takim ten pulsu możemy, myślę, się pożegnać. dziękuję bardzo tak. i dziękujemy też dziękujemy za, za, za oznaczenie nas, Patryku no bo to zawsze fajne, że ludzie nas oznaczają i że takie rzeczy na nas No że nas
0: też na, na memiksach oznaczać, to nigdy się nie znam. Oczywiście. Eee, I cóż, ja Ci Wojtku bardzo serdecznie dziękuję za odcinek 231, który tytuł ma profesor. Dosko. Eee, I eee, no cóż, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, który będzie odcinkiem pokogregacyjnym. także będziemy dziękować. Pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy Cię po i, i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: A? Jesłos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają. <mulary>